0: Välkomna till f podden Vi har satt mot oss F1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Så här är ett par dagar efter det tusende Formel 1 Grand Prix. och Självklart ska vi prata Kinas Grand Prix i dagens podd med... Både besvikelser och överraskningar. Eh, vi kommer givetvis också att prata lite igen Indicar. Eh, Indicar som körde sitt Monaco-race, som vi kan kalla det då, nämligen stadsloppet i Long Beach. Hur var det egentligen och hur gick det för våra svenskar och så vidare. Och sen har vi faktiskt ett gäng med lyssnarfrågor idag som vi ska beta av, Erik. Och, eh, det känns kul att kunna kunna hjälpa till och,
1: och förkovra folket som lyssnar. Ja, vi hade ju det som en stående punkt förra året. Och det har vi inte gjort i år, men nu bränner vi av fyra stycken på en gång istället.
0: Inga kapsar på posten, men väl lite kunskap. Det kanske är gott nog.
1: Ja, exakt. Och gärlesten eh, så finns det inte så mycket att prata om efter de här helgerna. Eh, eller den här helgen som var. Så att då, då, då gör vi vad vi kan
0: exakt, det passar rätt så bra jag är nyss hemkommen från Kina rätt lättad över att vara tillbaka Kina som är inget fel på Kina egentligen, alltså jag vet inte vad det är det är, det är någonting, man flyger dit och det var mycket svenskar på flyget dit och vi har pratat med många som, som har varit där och sett loppet och så vidare det är kul, att många är så pass intresserade som åker hela vägen dit, och många har kombinerat med att man jobbar eller vad man nu gör bort i Shanghai då. det är ganska vanligt också men det det är ändå någonting när man kommer dit. Det är nästan ingen som pratar någon engelska. Och det är lite så här krångligt på det viset då. Sen bor ju man ju när vi vi vid, vid loppet då ute i Jading Som är då en, en 45 minuter från centrala Shanghai ungefär. Och det ligger lite närmare bana. Men det tar ändå en halvtimme att köra från hotellet. Med de här lite speciella chaufförerna som kör shuttlebussen. Mm. Det, de, de, är, de, är, de är också så där lite... Ja, det är lite hur som helst. Mm.
1: Du och eh, landet Kina är inte helt kompatibla låter Jo,
0: som. nej men grejen är ju, sen så åker man in till Shanghai på söndag kväll och så går man ut och så kommer man in i världens storstad som ser cool ut och med alla skyskraperna och vi var längs den här avstickan. The bund. Helt, the bund, ja precis, där inne var vi och, och det är ju en avstickare och av gula floden som går in i, i centrala Shanghai där och, och jättehäftigt att sitta där och titta på, på liksom, både folk och, och på, um, på det glittret där med um, allt ljus och uh, det, det, det har ju också sin skärm så att säga va mm. Men du, det här var första gången du var där inne va? Nej, andra. jag var faktiskt in i Shanghai. Ja, eller, Så här var det. Första året, 2008 när jag var där, så bodde vi in i stan. Och, och det var ju rätt så besvärligt. Sen har det ju hänt så mycket sen dess med, med vägen till banan och hela den biten. Va? Så att egentligen är det ingen större fara att bo inne i Shanghai. Även om det tar 45 minuter ut. För det, när det tar 30 minuter från Mediahotellet som då ligger i staden där banan ligger, ja, då, då tycker jag då kan det kvitta liksom.
1: Mm. Men det är ändå, jag, jag ville bara liksom poängtera här en gång. Jag är på dig så in i vassen alltså, Men mm. det är ändå. Så att du varit i Kina.
0: Ja, Shanghai. Tio gånger. Av, ja. Typ.
1: Ja. Ja. Och sen så två gånger liksom in i Shanghai. Det är, liksom, det är inte värt.
0: Ja, men man är där för att jobba, vet du. Samtidigt mm. det ska faktiskt. vi inte hålla på förlust så hur som helst. Man ska inte ha kul när man kan jobba. Exakt så är det. Exakt mm. så är det. Man ska in i gruvan bara och skotta. Eh, ja, vad, vad känner du själv runt Kinas Grand Prix eh, så här när det har gått ett
1: par dagar? Jag tycker vi kommer till det. det. Eh, som, som en av de här punkterna som vi infört till året med besikelser och, och eh, överraskningar. Ni får gissa själva om det var en besikelse eller en överraskning. Men vi, vi kan väl börja med en överraskning. Eh, om man vänder det åt det hållet och eh, väljer att se det eh, liksom med den synvinkeln. Och det var väl att Mercedes. Överraskat hittills, och inte minst i Kina, där de har tagit tre raka dubbelsegrar. Och det är alltså första gången om man betänker då att Mercedes har varit tämligen eh, dominanta sedan 2014. Men det här är alltså den bästa starten de har haft på eh, under eh, hybrideran och turboeran. Genom tre raka dubbelsegrar och det är alltså första gången någon ett stall eh, klarar det sedan 1992 då Williams gjorde samma sak.
0: Mm. Impressive och mm. eh, inte, riktigt, eh, inte riktigt baserat på hur snabba de har varit vilket också är lite intressant tycker jag med hela grejen här. I, i Bahrain fick ju mycket skänks givetvis eh, på grund av tillförlitlighet då, som brast hos Ferrari. Eh, tycker jag tycker att eh, dubbelsegen i Australien var väl mer väntad i för sig. Va? För där, där är de ju starka. Det omvittnat starka alltid varit. Va? Sen så kom vi till Kina-dubbelsegen som jag inte såg skulle komma. Nej. Jag, trodde helt, jag var helt säker på att det här var ett, en, en fördel Ferrari-helg. Liksom. Men sen insåg jag att det kunde bli lite huggigt som stucket ju länge in i helgen vi kom. Va? Men att de skulle vara så dominanta som de var i söndags, det, det, det hade inte jag riktigt räknat med faktiskt.
1: Nej, och det är det som är lite grejen med Mercedes. Att även om de inte är på pappret snabbast så är de ändå snabbast för att de är där hela tiden. Mm. Jag tycker att de, de gör ju inga direkta misstag. Och visst, det kan hända ibland att de, att de klantar till det. Men jag menar maken till att liksom utnyttja sina...
0: Ja, bra leverans,
1: Kurt, liksom.
0: ja, bra exakt. leverans. Och, och de gör ju egentligen rakt motsatt vad vi kommer till kring för här så småningom. Men jag skulle hänga kvar vid en annan grej också när vi pratade om just i Kina. Jag tycker det blev väldigt, väldigt tydligt i Kina. Jag var, det här var jag lite orolig för innan. Det här med möjligheten att följa en annan bil. Det här var en, en framaxelbegränsande bana. Framdäcken som tar mest stryk. Eh, och det var så supertydligt att här gick det inte att hänga med en annan bil. Valtteri Bottas körde... Han kanske till och med hade en snabbare bilen än Lewis Hamilton- totalt sett i känsla och alltihopa. Men i och med att han tappade starten- så gav han upp det på en gång. Han kände efter mm. två varv att så fort att du pushar på er- så ser han på tempmätaren på bil, eller på ratten- vad som händer med framdäcken- och måste backa tillbaka för att hålla dem under kontroll. Och varför måste han hålla dem under kontroll? Jo, för att hålla sin strategi vid liv. Mm. Och, och, och det enda Walter Bottas gjorde då- efter att han insåg det här- det var att hålla koll bakåt- Fettel och Leclerc, de hade ju sin, sin lilla historia och försökte hänga på med samma sak där va? men framför framförallt tycker jag det blev jätte, jätte tydligt mellan Mercedes bilarna där det, där är skillnaden 6 7 sekunder i den lucka det blir för att du ska kunna hålla liv i däcken och, och i i söndags var vi verkligen tillbaka till det som vi hoppas man ska bygga bort till 2021 2021 med det här nya reglementet va? så det det gjorde och hade Ferrari tag starten så att vi hade vi vände på det det hade sett exakt likadant ut exakt likadant ut. Problemet för Ferrari var att de var 3-10 för långsamma över ett varv. Vilket mm. kanske var en stor överraskning för mig då i det avseendet. Negativ då naturligtvis för Ferraris del.
1: Mm. vi komma till besikelsen? Och det är ju då Ferrari. Att de har alltså deras facit när Mercedes tagit 3 Raka dubbelseglar så de de kommit Fyra och 5 i Australien, 3 och femma i Bahrain, 3 och 5 i Kina. Vettel mm. och Leclerc, alltså 31 respektive 32 poäng bakom Hamilton och 57 poäng bakom eh, i konstruktörsvem. No good. No, och det är det som. Jag tror att det är det liksom som kanske lägger sig lite som ett så här, en blöt Filt över. Kinas GP också. Att det liksom, man vill ju så gärna att det ska vara fight om det. Och jag menar 31-32 poäng. Det är rätt tufft alltså. Mm. Att och det, det,
0: det, det intressanta är ju att de har ju sett till att båda förarna är så pass långt efter istället för att bara
1: en är det. Mm. Eh, Men då, Ska vi landa i den mm. eh, frågan då? För det har ju varit direkt så kommer ju mycket eh, liksom ifrågasättande mot Ferrari i form av sättet de hanterat sina förare på banan. Du kan väl ta den bakgrunden. Vi har ju i Australien, Bahrain och i Kina så har det hänt Vissa saker som mm. har då börjat eh, ifrågasättas
0: Det började ju egentligen i Australien Där, där Charles Leclerc blev beordrad att hålla position då bakom På deras fjärde respektive femte plats eh, Bakom Fettel Och det, det fanns en viss logik i det tycker jag För att även om Fettel hade gått förbi Fettel eh, I slutskedet av racet så hade det inte gjort någon skillnad för teamet i stort Så då, det, det skiljer bara två poäng Så där, den, den har jag lättast att leva med
1: Mm. Det, det, där är ju också så här, det där händer ju för alla team ja, 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 herregud, Det måste ja. man ju säga också att det, det är liksom, Visst det är en teamorder Men den är, liksom, den är så pass vanlig Så att man kan knappt kalla det en teamorder När ett team säger åt Båda sina förare som ligger efter varandra på banan Att hålla positions för vi vill inte riskera någonting Nej. Nej.
0: Eh, Och ju klart Längre ner på griden man kommer Desto större betydelse får det ju Att slå sin teamkamrat Men i Ferrari där, det, det är ju aldrig något som kommer att hållas mot Leclerc att han aldrig körde förbi Fettel där, utan alla vet liksom förutsättningarna mm. där. 3 femte platsen i Bahrain, den vet vi också varför den blev som den blev. Leclerc hade ju en dominant seger på gång, verkligen, mm. när motorn gav upp och Fettel strulade till det. Eh, när han låg på en tämligen klar andra plats åtminstone då. Med, med så som det blev för Leclerc, eh, om man nu hade förlorat fighten med Lewis Hamilton, vilket han gjorde. Så att det, där har de ju också torskat poäng i onödan. Och sen har vi då. Mm.
1: Men, men där vill jag också bara Poängtera med teamorder Om det är det vi landar i här mm, Vilket eh, är, är ju den diskussionen som, som pågår just nu Då var det ju så att hinner upp, eller, Leclerc hinner upp Fettel Och då får på radion Och säga så här Nej, men, stand by wait two laps För han säger att han är mycket snabbare just det. Och, 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 och sen så kör han om i alla fall Så att då är liksom den vedertagna uppfattningen om och, och det är mycket möjligt att det var så Men den vedertagna uppfattningen är att, Nej men där tog Leclerc Där var han hård och tog saker i sina egna händer Och mycket möjligt att det var så som sagt Men Man ska ju veta det och det har vi hört Av din Locke som är då eh, Producent för, för eh, världsfiden Att den här radiokommunikationen som kommer den kan komma fort men den kan också vara upp till ett varv gammal. Så det är mycket möjligt att han hade fått eh, liksom väntat sina ett, 2 två varv innan han körde om då och tog saker i sina egna händer. Eller så fick han den värsta läget att göra det som det blev och tog sig förbi på det sättet. Så där vet vi inte riktigt liksom jag, jag tycker att det är svårt att säga rent journalistiskt sett att ja, där var det en timårdare som Leclerc tog eh, saken i egna händer.
0: Mm. Nej, det, det kan inte jag heller veta med 100% säkerhet. Jag, jag tror säkert att han blev tillsagd att, att b, b, stand by for two laps självklart mm. var. Men så fick han en bra run. Mm. Och, då, och då är det lite det, det klassiska Senna-citatet. Mm. Ify ja, så, och det gjorde han liksom och han blåste ju förbi och han var sjukt imponerande och där var det ju faktiskt Leclerc som var snabbare mm. eh, och sen i, nu i söndags då så var det ju eh, Fettel då som chattade som sig förbi Charles Leclerc eh, och han fick ju stå och hålla färgen i, i mixade zonen efteråt och säga att ja men jag var snabbare där läget va? men sen hade jag lite svårt att komma loss och bla 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 jag har inga problem med teamorderna som sådana, de är inte roliga va. men frågan är, behöver Ferrari hålla på med det? Det är det som är min fråga. Och hur länge ska Fettel vara prioriterad? Jag menar, om han inte hade varit prioriterad nu, och att motorn hade hållit i Bahrain, då hade, jag alltså, då hade ju Fettel, eller Leclerc varit klart före Sebastian mm. Fettel i mästerskapet.
1: Mm. Jag vill plocka tillbaka än en gång där till om man tittar på det isolerat, vad som händer i Kina. Det är inte heller konstigt att när en förare i det läget av racet hinner upp en annan att, ja ah, okej, okay, go for it, släpp förbi honom prova, om det inte funkar släpp tillbaka honom. Sen så blev ju liksom nu blev det ju så att Leclerc's race blev ju eh, ganska kraftigt kompromissat på grund av det då. Och han kom ju inte Fettel kom inte loss från Leclerc och allting sånt där. Men sen blev det en strategisk fråga vilket gjorde att, att det föll samman på det sättet. Mm. Jag tycker bara att så här, att det beslutet av Ferrari att låta Fettel gå förbi Leclerc. Inte heller konstigt om man tittar på det historiskt sett i Formel 1.
0: Nej, nej, nej inte alls. Jag tycker mer att det är utförandet. Tidpunkten för utförandet och slutresultatet efter utförandet som är problemet. Vi har punktat upp fartförare och ledarskap när vi pratar Ferrari här. Och då, mm. om, vi, om vi landar i ledarskapet här så är det ju så att Leclerc tar ju fetter i starten och har banposition Mm. De är ungefär lika snabba Fettel tjatar sig förbi Efter långt och mycket chatt Då har tiden gått så långt Så att de hinner liksom inte få in båda gubbarna Utan att riskera en undercut från Max Verstappen mm. Då tar ju Ferrari beslutet att låta Leclerc hänga kvar För att ha i däck mot slutet av racet istället Men ger samtidigt upp fjärdeplatsen Bara så mm. Trots att de, om de hade varit rappa med det här Mm. Bara bytt plats på gubbarna och sagt att Okej, okay, vi, vi låter Fettel gå nu Du får tillbaka positionen om det visar så att han inte kommer undan Men vi dubbelstoppar er före Förstappen eller i samband med Förstappen För att inte riskera att Red Bull-bilen tar sig förbi mm. Det är här jag tycker de gör Ett dåligt jobb mm. De är, är orappa i huvudet liksom med, med, med vad de ska få ut av det Och, och att Fettel Kan tjata sig för förbileklär på det här viset Det är för mig jättetydligt Att han har en uppgörelse med teamet Om att ha förtur. Vi hörde över även Mattia Binotto under presskonferensen, han fick raka frågor om det, om det fortfarande är så att Fettel har prioritet. Och det, det säger han ju ha,
2: för de bedömer Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Mm. Och, och Han har ju inte riktigt bevisat att han ska ha den prioriteten eh, dels förra året eller i inledning på den här säsongen. Så att det här är någonting de har. Det kan till och med vara inskrivet i kontrakt. Jag tror kanske, ja, jag vet inte. Jag vet inte hur det skulle se ut i ett sånt kontrakt eh, på, 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 i det avseendet. Men jag är ju rätt övertygad om att Fettel har en uppgörelse med teamledningen om att få ett antal race på sig. Mm. Att, att liksom stämma i bäcken på något sätt va och sen skulle saker och ting ge sig per automatik resten av säsongen det här ser väldigt likt ut, McLaren 2007 faktiskt det som just nu pågår i Ferrari mm.
1: ja, men, och Jag är fullkomligt med på att så kan det vara men än en gång då, då säger jag att Kina-incidenten det är ju så här. för allt vi vet så var det ju så att Fette säger ja men jag är snabbare. Och sen så är ju såklart som det alltid är också, det är inte heller unikt för Ferrari att Leclerc kanske inte är så sugen på att släppa honom förbi sig. Så att de, de kanske var mycket mer med på vad som skulle ske än eh, vad, vad vi vet. Mm. För om det var Leclerc som säger så, nej men jag, jag vill inte flytta. Och så argumenterar han emot. Ja, men då tar du ju två, tre varv och då, då kanske det är för sent också. Ja, men det är det jag menar.
0: Det är hela utförandet. Ja. utförande. Teamordernas mm. som sådana, det är klart att de ska användas av det för att maximera ja. resultatet. Och jag, jag förstår att det är det du menar, va? Men, mm. men de måste göra det på ett bättre sätt- Mm. Eh, och, och det är ju det som är det, är det som är problemet jag tycker återigen ledarskapet är inte starkt hos föräldrar, alltså det är onödigt rörigt och de, de, de hamnar i konstiga situationer för att de inte har gjort upp saker i förväg, jag menar jag vet inte. Jag, jag, är, jag är inte imponerad av dem så, i det avseendet. Va? De, de har så pass skarpa hjärnor där så det där borde de kunna lösa på ett bättre sätt eh, än vad de har gjort hittills i alla fall. Sen, sen att det blir liksom det blir ju allt ljus på Ferrari eftersom de har mer eller mindre använt sig av Team på ett eller annat sätt i de tre första racen. Sen, mm. tro, sen som du sa, jag tror inte det är unikt för Ferrari i de här tre första det är Det liksom förekommer mer eller mindre hela tiden. men det blir liksom Och det här är väl priset de får betala för att de är Ferrari. De får ändå... Mm. Eh, eh, 90 miljoner dollar för att bara ställa upp i Formel 1 -VM. De har ju, som vi, som vi visade sen, i var med i, vad är, sa vi? 97...
1: 973 starten.
0: Ja, ja, så att jag menar, fine. De får väl leva med den hettan så att säga från, från media och från allmänheten när de, när de gör såna här grejer, men de måste bli bättre på det. Mm. Jag menar, det är, ju, det är ju inte bara förarna som ska maximera sig, de måste ju sköta saker och ting in i depån också. Bättre. Mycket mm. bättre.
1: Ja, det, det är ju det som har skett, att liksom av olika anledningar, det kan vara föremisstag, till exempel fättelse i, i Bahrain. Mm. Men det har ju liksom bara fallit som ett korthus, egentligen. Ja. Och det jag tror att genom den här chocken i depån och för, för oss som tittar är ju att man trodde ju att Ferrario skulle vara i minsta fall på par med. Mm. Med Mercedes. Mm. Och det tror du är nog Ferrari också. Mm. Så jag menar, den chocken som, som vi upplever upplever nog de också. Vilket gör att det är nog inte någon lätt situation att, att leda ett team igenom med den enorma pressen som ändå finns på Ferrari.
0: Nej men vi kan ju göra en rak jämförelse med Mercedes då som har hamnat i likadana situationer. Vi hade ju 2016 och Nico Rosberg tog ju saker till sin spets det året. Och då krävdes ett starkt ledarskap för att reda ut det där. Eh, och det har varit mer eller mindre gnugg där eh, internt. Vi såg ju hur de hanterade saker och ting förra året i Mercedes. Skillnaden med Mercedes är att de har ju inte behövt rejsa någon annan. Oftast har ju mm. de varit så starka att de har bara rejsa varandra. Åtminstone åtminstone fram till 2017 eh, nu ser det vi lite annorlunda ut va? Men, och det gör ju att de har kunnat hantera situationerna på ett lite annorlunda sätt för de har inte riktigt varit hotade bakifrån va? nu måste ju Ferrari eh, ja de måste ju först och främst se till så att de får bättre ordning på bilen så att de kan hänga med Mercedes rent fartmässigt vilket också mm. är en av våra punkter där. har de byggt en tillräckligt bra bil Eh, är det det som gör att de har hamnat i situationen de har nu? Nick och Rosberg driver någon, någon tes om att de har gått fel aerodynamiskt. De har tagit mm. för lite downforce helt enkelt. Vilket gör dem ohyggligt snabba rakt fram. Men där de lider svårt på den här typen av banor som har mycket svepande snabba svängar. På långsamma banor eller med mycket rakare typ Bahrain och, och långsamma kurvor. Där är det inte lika stor brist så att säga.
1: Nej. Nej, det, jag, jag, kan, jag kan köpa det argumentet. Utifrån det vi har sett hittills mm. Så att Jag tror att det är det som är Kontentan av de här problemen Som de har Och resultaten är att Hade de varit liksom tre tier upp På Mercedes default då hade det ju inte varit ett problem.
0: Nej, och det var ju den fördelen som Mersa hade nu helgen. De var 3-10 snabbare mm. än Ferrari. Kort och gott bara. Tog starten mm. och sen var det HiH-klart. Och, och det, hade det varit för hade Ferrari startade första led, då hade de gjort samma sak. Och då hade vi inte haft den här diskussionen. Mm.
1: Nej, right on. Och det är där, men om, om man ska bara säga någonting om förarna så, så är det ju det. Jag menar, det här kan ju vara. vet inte, jag menar som vi sa i tidigare poddar också att fätter inte är immun mot kritik eller mot eh, liksom det som sägs även om han inte läser och han inte bryr sig jättemycket runt det så, så är han i minsta fall medveten på torsdagar fredagar, lördagar, söndagar i, runt de frågor han får mm. runt det här. Och han är också då väl medveten om supporten som Leclerc har för mm. att de tycker att han är en liksom, frisk fläkt och en ung kille och liksom trevlig och allt vad det är. Så att jag menar, det är klart att det påverkar. Och Leclerc är ju medveten om det också. Att han, han har ju massa support och då är det klart att man man kan ju inte se helt klart på sin egen situation heller när alla tycker att man är, är liksom guds gåva till Ferrari. Nej. Menar, Nej. Även om han är ödmjuk och allting sånt också. Men det är klart att han... Kommer ju förvrida sig och tänka att jag har rätt till det här. Men För att alla de här idrottsmännen är ju tokar.
0: Vet du vad som yeah. händer i mer? När, när, när man gör så här. Man, man tar, om, om, vi, om vi säger då att Leclerc är på en väldigt väldigt hög nivå. Körmässigt. Genom att behandla saker och ting som de har gjort i Ferrari. Så tar man ner hans tävlingsmoral. Mm. Det betyder alltså att hans... Kapacitet går in ner med några procent. Och av, det kan vara avgörande procent. För det är fasen inte roligt att, att åtminstone två av tre helger blir tillsagda att inte försöka köra om sin teamkamrat eller tvinga släppa förbi. Mm. Mm. Det, 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 måste ju vara, det måste ju vara otroligt nedbrytande. Han är naturligtvis förberedd på att det här kan hända. Men när du väl står inför faktumet så tror jag ändå att det tar ner din moral. Mm. Och då har ju Ferrari ytterligare Sabati, titta vad som hände med Bottas efter Rysslands Grand Prix förra året. Mm. Han sjönker som en sten i moralen. Han är ju fortfarande skitsnabb, men rent mentalt och moraliskt så, så liksom orkade han inte. Va? Och det, det där är också en risk när man håller på och fibblar med teamorder på det här viset och inte har det hundra förankrat innan racet, vad, vad, vad gameplanen är så att säga. Mm. Mm.
1: Så är det. Just det. Ska vi gå på en överraskning? Får du lätta upp stämningen lite? Ja, nu, det. nu har vi deppat är. länge nog. <laughs> I ärlighetens namn så har vi en liten fotnot där som gör att den här överraskningen kanske är lite av en besikelse också. Men, men där har vi beslutat oss för Daniel Ricciardo och Pierre Gasly. Ja. Och kan... anledningen till det är ju att de gjorde det som det, minst förvänt eller det minsta förväntade av dem nämligen att Ricardo kom best of the rest på sjunde plats och Gasly var med i den där topp av the big three teams genom att komma sexan
0: ja, han, han tog de förväntade poängen i alla fall de, eller de, ja, minst. de, de ja. team som man kan kräva av honom nästan nästintill mm. så att, i det avsnitt får vi hålla med om att det var en överröstning Pia Gasly som har haft fruktansvärt jobbigt så här långt var. han var ohyggligt mycket långsammare Max Verstappen den här helgen också i kvalet Q2 Förstappen på medium var 6-10-dela snabbare än gasslig på soft. Och det är ju inte okej. Okay. Det är ju alltså 6-10 plus en gummiblandning. Det, det, är ju, det lutar ju åt att det var över sekunden. Om, om vi liksom kokar ner det på det viset. Och, och att komma tillbaka från det och köra igenom ett race som var på en helt annan strategi. Som man själv sa efter loppet. Han visste ju att hans lopp var ju inte att hänga på dem där framme. Hans lopp var ju att hålla liv i soft. Och försöka toppa den gruppen av bilar som startade på soft. Vilket var då Daniel Ricciardo Hylkenberg. Kevin Magnussen och Romén Groschan. Och hur det gick för hasbilarna, det vet vi. Bakåt gick de. Hulkenberg fick bryta. Och Gasly slår trots allt Daniel Ricardo, som man som tog över för, från i, i Red Bull. Men, men om vi ser till. Jag tror att Ricardo hade varit betydligt snabbare än Gasly om han mm. hade kört kvar i Red Bull. Så Gasly är inte där än. Och jag tror inte han har många race kvar faktiskt att bevisa sin förmåga.
1: Nej. Det, det är mycket möjligt och vi kommer in på den som troligtvis i så fall skulle ersätta. Men Ricardo då? Det är Bro. ju också att han har haft en jobbig liksom start i Renault han har sagt att han har jobbigt att hitta rätta känslan i bromsarna Eko från Grosan i mångt och mycket, men han, man, han har inte sett helt bekväm ut. Och nu, jag menar I Australien så var det över innan Nej. det började och eh, han fick bryta i, i, i Bahrain så att det är liksom... Det, han är svår att mäta men bra. i det här fallet så bra sagt, så, det är precis mm.
0: så det är han är svår att mäta mm.
1: men här gjorde han åtminstone, liksom, han tog bilen i mål och han blev best of the rest och det var en sån där sätt i förra året med Renault så var ju det, det var ju det de siktade på och det var det han klarade av också
0: mm. och så de, 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 de tog en, en ganska vågad strategi då. soft hard, ett stopp Mm. och det var ingen lätt uppgift att, att ta den i mål va? men vi har sett det förr från Daniel Ricardo är det någon som ska ro hem det så är det ju han. han, han var ju på något liknande i Bahrain då, när bilen gick sönder, att han, han tog en lite annorlunda strategi, mer vågad lång, mera långstintare så att säga va, han är ju omvittnat stark på det, så att, visst de får gå som en överraskning, Daniel Ricardo och Pierre Gasly den här helgen, så får vi se om Gasly kan, kan leva upp till det då, han får väl något eller några rejs till då, i min bok i alla fall innan det börjar bli riktigt hett om öronen hans del. Och då kommer mm. vi till nästa överraskning, Erik.
1: Ja, Alexander Albon. Den är alltså den enda rookie som tagit poäng i två race i år. Mm. Han kraschade som bekant på lördagen och startade från pitlane. Och, och, men ändå då slutade han tio.
0: Otroligt starkt. imponerande, mycket imponerande Verkligen bra Och vi såg ju redan på fredagen att det här var Det här var en bra bil förare Han körde ju en fredagsträning den andra När de race simulerade som var extremt imponerande så att jag var inte egentligen förvånad jag var ju bara orolig att, en, att man bygger ihop en ny bil så här. visserligen går man för den setup som man hade skrivit ner och mäter och det är alltid så detaljerat så det är ju, det är ju sällan allting blir exakt lika va, men uppenbart så lyckades de bra och att, att köra från start i depån upp till en tionde plats i mål, det är, det är bra visst, det försvann ett par, McLaren tidigt det försvann en Red Bull tidigt Williams-bilarna är inget hot va då går det ganska fort att komma uppåt men, men sen att ta sig förbi Haas och liksom hålla undan för Hans, framförallt sista stinterna. Det var ju sjukt imponerande. Mycket imponerande till och med.
1: Ja, och speciellt då något som vi inte berörde runt den här kraschen, att visst han fick en, en ny bil. Eh, eller, de, de fick ihop den bra. Men psykiskt, mm. att smälla på det där sättet i hans tredje race. Mm. Och tvingas starts från depån. Jag menar, det, det är inga så här Det är lite uppförsbacke redan där. Visst, Men det tog han sig igenom. Och det, jag tycker det är lite kul med Albon, för att jag hade noll förväntningar på honom inför den här säsongen. Han hade ju aldrig testat en sån form lätt bil. I alla fall inte en ny. Innan han körde eh, vintertesten i Barcelona. Så att, och visst, han kom trea i F2 förra året. Och allt vad det är. Men just att, att han. Jag tycker att han är hittills bäst rookie. Jag I menar, Norris har varit bra också men lite misstagsbenägen. I, i, I ett större avseende Albon tycker jag. Och, tycker du det verkligen? Ja, ja, det vet jag inte. Men däremot, just att han, han håller sig på banan i alla fall. Mm. Ja, Och nu är det, ju... det
0: fram till P3, eller FP3 sist. Ja,
1: exakt. Nej. Men i race. Jag,
0: jag har vad du säger. Och två poänggivande race, det, säger ju, det, säger ju, det talas sitt tydliga språk. Jag är dock inte helt enig kanske. Jag tycker, jag tycker Norris har varit bättre men han kan, För de har likvärdigt material. Vet. Jag tror inte det skiljer jättemycket mellan McLaren och Toro Rosso i, i, rent materialmässigt. Va. Och där är ju liksom, Norris gjorde ett sjukt bra kval i Australien. Han tog sig till Q3 även i Bahrain. Mm. Eh, sjätte platsen i Bahrain. Alltså, mm, äh, några snäpp kanske bättre än, än album var. Men det jag tycker var roligt det var ju att Albon som återigen då, han har inte all samma erfarenhet som Norris innan den här säsongen gör det så pass bra här i inledningen då är det ofrånkomligt att det blir ett annat misstag och det, det som man gjorde nu på FP3 det var ju kanske lite onödigt i det läget då väldigt tight på avslutningen av FP3 nära kvalet, det är inte då man vill skrota liksom. så att han reparerade det väldigt, väldigt starkt då och, och, och gav teamet den här platsen vilket de förtjänade men jag håller med, dig. lite under radarn snubben han och han var ju på väg att lägga hjälmen på hyllan faktiskt innan fjolårets F2-säsong han hade ju ingenstans att ta vägen. Han, var ju, han hade ju blivit petad av Red Bull. Och, och sen togs han in igen så att säga. Och det, det var ju en högst osannolik utveckling där. Och, och platsen i Dams, den kom ju väldigt, väldigt sent. Körde Race by Race mm. eh, 2018 i, i F2. Eh, för att det fanns liksom inte finanser och, och styra upp en hel säsong. Men det gick så pass bra på en gång. Så att han fick behålla den där platsen. Och, och nu sitter han i Formel 1. Va? Så att man ska nog ta sina chanser i Formel 2 där om man får dem. Mm kan man tycka. Mm. Om man är bra nog alltså. Mm. Så att, ja, det är, det är helt klart en överraskning. Verkligen. Mm. Mycket mm. bra. Avslutningsvis en besvikelse till då.
2: Och då kanske inte alla är formalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com.
0: Det är helt eller ni ni börjar ana vart åt det lutar. Ja,
1: det är nämligen Kinas Grand Prix. Det är kanske av egen förskyllan ett stort antiklimax. Det var ett ospektakulärt firande. Mm det var liksom det var ju knappt på firande som man, som man kände av i alla fall hemma i Sverige så var det liksom ja, lite så. jag
0: kan bekräfta det till 100 procent som var där ja. Nej, det var, det var, jag tycker det var pinsamt faktiskt jag, jag måste säga att jag jag skämdes lite och, och alla ni som sitter och kollars vägnar för det där var det var, det var riktigt, riktigt dåligt gjort av faktiskt. Ja, men det faktiskt
1: det är så lustigt för att, jag vill, vi sitter på en broadcaster workshop i januari och då säger de så ja det här kommer bli liksom århundradets grej tusonde racet, de har liksom räknat ner på banorna på de här led som syns överallt att det här är race nummer 991 liksom. och så, mm. så har de hållit på sådär i, i flera år egentligen, och sen så Sitter de på workshopen där och säger så här. Ja ah, men nu eh, vet. Det kommer att vara specialloggar Vi liksom eh, ber er verkligen att hänga på. Eh, vår lid här. Och liksom verkligen göra det här till nå någonting i hästvägar. Och man bara. Ah, coolt liksom. Och sen så började man ju misstänka. Ju närmare man kom. Att. Vad är de ska göra egentligen? Mm. Och det var vi inne på förra, förra podden då. Att det, det, aprilskämtet som VTF gjorde lät var bättre än det som på, på långa vägar än det som FF själva presterade men det var just att det blev ju ingenting
0: inte dugg och det var inget, verkligen inget Vi, i den här mindre flygplatslika eh, paddocken i, i Shanghai så hade de ställt upp tre showcars en, en Stuart Ford som för övrigt hette CT05 chassinummer känns det igen Mm. Kanske en k ah, Som Marcus ojde. Eriksson kört ja, så.
1: Mm. så det var en Stuart
0: Ja alltså de, de har ju bara tagit Monokocken och så har de byggt en Stuart-bil av det. det är ju så mm. det funkar med de här bilarna det är, det är ju inga De är ju långt ifrån, det är inte rätt material Men de, de ser okej okay ut va och du, mm. Men du vet de stod där i två dagar Smutsiga, inte rengjorda Det var ytterligare en Williams från 92 för övrigt Eller om var 93 Och så var det en Renault som Det måste ha varit 13 då Mm. Eh, och jag menar Stå där smutsiga De får ju torka mm. av dem gör göra dem fina Sen så tog de ett sånt där partytält typ mm. och, och så satte de på den här loggan på, på tältet eller taket Över och så ställde de bilarna där under That's it liksom Sen hade de en liten monter med tre overroller i mm. så, Som de hade lyckats skrapa fram Det, det var liksom allt Det var allt mm. som skedde där inne Sen Nä, kör, de, hade styr, en
1: bil, de hade en bil från BAPE också. också.
0: Ja just det, just det BAPE ja. Ja, men nu vet jag ju vad BAP är för någonting Så ja. att det är lugnt Det är en barnkläde så jag kanske inte ska veta om vad det där är ja, Barnkläde? Eller för ungdomar Eller, ja. jag. Ja, okay. jag är för gammal ja, ja. Jag är för gammal ja. det jag vill säga ja. eh, Jo, sen hade vi Lotus 49 då, 49B Alltså mm. eh, Graham Hills världsmästarbil från 1968 då som Damon Hills körde men det var ju inte heller, det, det var ju så kul för han laddade ju lite mm. han laddade på lite, men, men eh, firandet du skrev ospektakulärt firande jag skrev spektakulärt ofirande mm. för det var, de, de var fast duktiga på att inte fira det Mm. Det var nästan svårare att inte fira det än att fira det ordentligt. <laughs> ja men På <laughs> riktigt. På riktigt. Mm. Och, och så racet som att det kan vi inte göra någonting åt. Någon match, det händer i alla sporter. Och ibland så är någon för överlägs Det har ju inte jag någonting. Det, det är liksom, så är det. Och, om, vi har, om folk sitter hemma och deppar över det, då får man väl följa något annat än sport rent generellt känns det som. Utan det är inga rei. Det kan aldrig ha klassiker varje helg. Och det vet alla om. Sen kan man ändå vara besiken över att det blev som det blev. Men, men det, det var inte så lätt att följa med Däremot på racet tycker jag Det var väldigt Nej. skakig bildproduktion
1: det, det var faktiskt Apropå de här vtf -t också Så la de ut på Instagram Ganska snart Kanske var under racet eller direkt efteråt att så här, det, var, det var trevligt att, att Formel 1 lätt fans Styra kamerorna som en del av fyraren <laughs> För att det var så dåligt Så dåligt filmat Men det var extraordinärt ja. Dåligt
0: Kamerajobbet var en sak men bildproduktionen var en annan och jag menar, som kommentator jag vet att ni förstår hur det funkar lite grann. för att ibland kan ni ju tycka att man missar grejer men det är också så att, men jag är lite programmerad hur produktionen fungerar jag, jag räknar ju helt kallt med att det depåstoppen kommer i bild nummer ett. Mm. Eh, visst försöker man hålla koll på de stopp som eventuellt inte visas va, men, men här var det fem stycken som bara mm. försvann. Båda has, tror jag de missade mm och säkert något mer som inte kommer kommer på just nu. Jag tycker inte det var... Det, det, var, det, var, det var inte heller bra. Så att jag vet inte om de hade svårt att få visum till alla där. Som normalt ja. jobbar.
1: Ja, kanske. Men det, det är också, jag har ju följt upp det här med dem. Och det är ännu ingen respons, om jag säger så. Nej. Men de, de måste ju vara väl medvetna om det. Men jag tror att de håller masken lite. För att de inser väl att det här var kanske jag... inte deras finest moment.
0: Nej, det var inte Även. det. Och radiotrafik, kom och gick, vi fick nästan ingenting i början under fredag och Sen så kom det ju. Och det var strul för vår del, alltså lokalt, produktionsmässigt. Då. Men det, det har inte så mycket med resten att göra. Va? Men, men jag tycker det var ingenting som var på topp riktigt. Så jag, jag håller helt och hundra med om att Kinas Grand Prix blev en besvikelse, kort och gott. Mm. Vi har Motors Formel 1-podd, kör vidare Vi har djupat ner oss I det senaste GP1 Som blev det tusende i Formel 1-historien Och konstaterar då Att vi kanske inte tyckte att det var så glimrande Som vi hade hoppats Det fanns ju förutsättningar att bli en klassiker Men det blev inte det men vi släpper Formel 1 nu Erik och tittar lite grann på vårt andra intresse. Jag vet att det finns de som inte tycker det är så kul att vi pratar IndyCar i Formel 1-podden. Men vi kommer att göra det. Vi har ett litet IndyCar-fönster de gånger vi känner att det är, det är rimligt. Och det får man leva med. Ja, då får man
1: spola förbi. Men eller se till att bli intresserad av IndyCar. Det Exakt. Lika bra. Det är nästan enklare. Mm. Nej, men det, det var väl eh, kanske inte en 0-0-match i Long Beach- senast, men det kanske var en 1-0 match eller 0-1 match beroende på om man håller på hemmalaget eller bortalaget. Just det. Nej, men det, det, det var liksom det, det, det som jag tyckte med de tre racen innan Long Beach var ju just att så här, ja, någonting hände i alla fall i slutet som, jag menar Barber var, var bra hyfsat rakt igenom, och, men St. Pete var ju också lite så där sådär ja, det, det fanns Stunder och även kota eh, där det inte hände så mycket. Men här var liksom, det liksom det lossnade aldrig för det här mm. racet under de här 85 varven de körde. Och det, det var, jag satt ändå och väntade på det att nu, nu ska det ske någonting. Men det var, det var hyfsat statiskt och det, det blir ju så också när Alexander Rossi som, som vann det där racer from pole position. Han var ju dominant. Det var ont om eh, caution. och eh, liksom det, det var ingenting som riktigt skakade om det hela.
0: Nej, och har man pace Några tiondelar bättre än konkurrenterna Och får oavsett gummiblandning att funka bra Om man ligger till bra med bränslet och Han fick ju liksom allt perfekt, Alex Rossi Och fick den lucka som man behövde Och sen, sen, sen är det ju så Stats, Statslopp som du säger Jag såg inte 100% av loppet Jag såg 35-40 kanske mm. Det var ju rätt så tidigt på morgonen För min del I Shanghai då Men, men det, var rätt så, det, var, det var rätt så talande för att Det här var ett, ett, ett typ Monaco-race Mm. Eh, och det här, var ju, det här är ju Indycar-säsongens Monaco eh, Long Beach Till och med Eje hade ju faktiskt åkt över För mm. att se det 40 mm. år efter han körde där själv
1: I mm. form Formula Atlantic Just det, för Fred Obert Tracy Precis, och han eh, kraschade första karavan Med Bobby Rayal <laughs> Som faktiskt eh, har ju stallet rayal länningen med. Just så, just så <laughs>
0: Eh, ja, och vad, vad, det hände, fattigt rejse? Svenskarna gjorde väl inte oss eh, som kollade heller eh, någon. Alltså, det, de höj för ju inte eh, känslan riktigt. Nej. Eh. Rosenqvist kämpade på med vad han Kunda sin tredje topp 10 placering det är ju ett styrkebesked trots allt han är ju han är rookie fortfarande och alla som tror att han ska gå vinnarna mästerskapet och hela den där grejen så får man nog tänka om lite grann jag tycker han, han levererar på en hög och bra nivå det gör han ju tack vare att han är duktig på lördagarna Mot, mm. motsatt förhållande då för Eriksson som har fortsatt väldigt, väldigt trökt med lördagsprestationerna har lyckats vända på det vid ett tillfälle utav tre nu då utav mm. fyra Eh, och eh, det är ju, eh, det, Felmarginalen blir större ju längre ner du startar så såklart, va? Och då, då blir det inte mer än en topp 10 placering på fyra, istället för, för tre. Då, eh, för Rosenqvist
1: ja, Och i det här fallet så var det ju liksom startar man 19, jag tror jag, den startade, och sen så går starten, och, och, och det är det här som ofta händer när man är så långt bak att man försöker kanske ta sig upp för det är ju såklart en, en, ett viktigt moment på en stadsbana att liksom ta några placeringar och hamna i ett bättre läge än man hade och den här gången gick det fel det fick han en drive-thru för och eh, Men var det inte en vanlig kösmäll? Jag såg inte jag har försökt se några priser på det, men det, nej, det Jag har inte sett det heller men det som han fick en drive-thru för, för Ja, han, det, han körde på han,
0: bilen framför
1: Ja, vilket var Jack och Arvid då Som inte blev bättre Med tanke på att de är halvtid kompisar i alla fall mm. Mm. Men, men det var liksom Där var det över för hans del Och det var, det var liksom ingenting att, att göra åt den situationen och då måste man vara Är man ett, ett och ett halvt, ett varv Efter från början jag menar, Då är det svårt att liksom göra värsta Galna strategin och eh, Ta sig upp. Nej. Så att, ja, det var väl en, en klassisk skithelg. Och sen så en eh, klassisk mediumhelg för Rosenqvist. Och ja. det, det är klart att när indikar, Det ska man faktiskt komma ihåg. att jag menar, Det svenska intresset som vi ser idag runt indikar, Det bygger ju på de här två. Jag menar, det finns ju en anledning till att ingen sände det här innan vi gjorde det 2015. Ingen sände indikar innan vi började göra det i år då. och det är ju tack vare Marcus och Felix såklart så att när de inte liksom är med där i toppen då, då är det klart att då blir det inte heller det, det, man påverkas av det som tittare.
0: Självklart är det på det viset eh, så att allt är inte guld som glimmar har du skrivit här och det stämmer ju rätt väl då på IndyCar racet nästa gång de kör IndyCar det är ju, nu är det ju på Indianapolis eh, road course, och det är mm. alltså Indianapolis Grand Prix och det är samma helg som Spaniens Grand Prix och sen är det ju då Indy 500 helgen efter det och det är ju hela maj månad det är ju en en sån magisk till när det gäller IndyCarva så den kan vi verkligen se framåt så det, det kommer att bli skön och hög stämning allt, allt efter sommar nu när vi drar in i maj månad
1: det tror jag också och det, det jag menar med det där allt är inte guld som glimmar att det finns, det blir 0-0 matcher, 0-1 matcher 1-0 matcher i all form av racing och det, det, liksom, det går inte att undvika och det är det jag blir, kan bli lite irriterad på vad gäller den massiva Kritiken om hur förbannat, tråkigt form formlätt är. Ja, mm. men Allt är inte alltid roligt. Nej, nej, för... det, det blir tyvärr så. För att det är det är inte scripted. Sport överlag.
0: Nope. Det som är skriptat däremot är vår följande punkt. Som är jo. ett antal lyssnarfrågor. Mm.
1: Precis, ska vi dra igång direkt? Ja. Det är ingen idé att sitta här och
0: heka. kör på Du får börja. Ja. Eller jag svarar på första som du kan läsa upp då.
1: Ja, och den här kom från Jonas Hassler på, på vår Facebook-sida Nej, vad heter det? Facebook.com snestar Vi har <laughs> även blivit med Instagram ja. Janne Blomqvist Ja,
0: ja, 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 ja. Jag, var, jag tror jag var en av de första följarna också, för jag råkade se
1: det ja vad, vad bra för jag sa inte det till dig innan nämligen, så att det, det var lika bra att jag, vänta jag ska nog berätta för Janne men jag orkade inte säga det muntligt så jag bara följde dig istället Ja det är lika bra, det funkar det är det. bra som helst mm. Vi får se vad vi ska göra av den men jag har lite tankar och planer nämligen. Just men vi får se vad, Börja vad med att
0: följa kontot så tar vi resten sen
1: Exakt. Men Jonas Asler ställer till Facebook sidan: Hur är regelverket när vi kommer till drivmedel? Är det en och samma leverantör till alla eller har varje team med sig sitt eget bränsle? Eh, och hur kontrolleras drivmedlen av FIA?
0: Okej, okay. en trestegsraket skulle man kunna säga angående soppan då. Och det är inte något standardbränsle utan alla har sitt eget. Eh, antingen har man en, en deal med en motorleverantörs bränsleleverantör- det vill säga, kör man, kör man med Ferrari-motor då har man mycket sannolikt samma bränsle och oljor som, som Ferrari själva har. Och vi vet ju till exempel att, att um, Alfa Romeo nu då har en deal med Shell. Och Shell är ju partner då till Ferrari. Så det, det hänger säkert ihop. Jag är lite oklar hur det, hur det ligger till faktiskt för Haas i det avseendet då, som också åker Ferrari. Det är egentligen oviktigt. Vad som är viktigt här är att um, bränslet Får man ha fem olika blandningar av under året Man får fem olika formlar av bränsle under en, en Grand Prix-säsong Du får använda två av dina form, formler för bränslet eh, under en och samma helg. Vilket betyder att du kan ha ett kvalbränsle och ett racebränsle Du kan ha ett bränsle som passar för en viss väderlek bättre än ett annat Och här pratar vi differenser på några enstaka procent I hur verkningsgrader och sånt påverkas När, när man kör olika typer av blandningar på bränslet då Helgen börjar med att du lämnar in två stycken fem liters prov till eh, FIA eh, Och det här, de här proverna då i, eh, ska Tas då till, till Deras analysavdelning På banan då för att eh, kolla De så kallade fingeravtrycken av bränslet då. Sen så görs det då tester Ja, dels så ska ju bränslet då, eh, klara de, de regler som gäller för soppan. Då. Det, är, det här är inte, någon, det är, ingen, det är inte någon jättestor skillnad på vanlig 98-octanig bensin som vi kör med bilarna blyfri. Men det är en massa tillsatser för att de ska funka på rätt sätt. Då. Och ju högre octan desto mindre nockeffekt på motorn så att säga. Då. Så att det är ganska hög octan, det kan vara mer än de här 98 också skulle jag kunna tänka mig. Eh, och sen så lämnar man då in de här eh, 10 literna då, två gånger 5 liter och sen så kör man igenom helgen eh, med det bränslet då som man har lämnat in för bränsleprov det ska finnas minst en liter kvar i bilen då efter varje session som det ska gå då för Fiat ta ur och eh, jämföra då med det ursprungliga provet som man har eh, och som jag sa då, fem bränsleformulas får man ha under en och samma säsong och två får man använda under en helg så det är väl egentligen det som är, som är grejen när, när vi pratar eh, bränslet. Då. Det här är superviktigt med bränsle just under den här turboeran. Jag nämnde verkningsgrad tidigare. När vi körde V8 för en, vad blir det då innan, innan 2014, då låg verkningsgrad någonstans på mellan 28 och 30, 32 och 33 procent. Nu är den närmast upp i 50 procent och det är inte bara bränslet utan det är ju ihop med hybridteknik va? Men, men det är ju det är himla bra att få, ut, eh, få nytta av 50% av smällen så att säga som, som bränslet ger så att det inte bara brinner upp och går åt ingenting
1: Det är bra och jag menar, det, det är det här som är ganska, ganska förkyld ja, jag så, och, och nu, nu följer jag ner i en svacka här
0: Ja. Men du är snart men... stark igen
1: ja Men vad teamen lägger ner på det här Jag menar de stora teamen som vi gjorde ett reportage För ett antal säsonger ja, det var, sedan Det
0: var i, i Budapest Gjorde vi ett Med, 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 med ExxonMobil Som ja, levererade till, till, till Red Bull Och det, det var ju himla intressant faktiskt när de, hur, ja, hur det funkar Och hur de jobbar med bränslet Jag, jag visste dock inte Att det var bara fem olika formler under en säsong men det, det gör ju att möjligheten att uppdatera bränslet under säsongen ändå är hyfsat begränsad.
1: Så är det. Ska vi gå på nästa?
0: Eh, tycker jag. Eh, jo, det var ju en fråga också att det luktade konstigt om bensinen som Ferrari Och jag vet inte vad det berodde på. Men det har väl att göra med mm. vad det är för substanser i dem. Men, men bränslet är, är i alla fall eh, okej,
1: okay, enligt FIA. Okej, okay, då är nästa fråga. Robert Harjula eh, som ställer en fråga. Vad har vingarna som sitter på visiret för funktion? Och vad är, varför är det hål i dem? Och det här ställer ju, får ju oss att ställa oss frågan, vad menar Robert? Men vi tror att det kan vara tre olika anledningar eller tre olika eh, grejer han syftar på. Så vi tar alla tre, eller
0: hur? Ja, det tycker jag. Min första tanke var när jag läste det här. Det, det jag hade, först så satt jag som som ett fråge till vad vingarna på visiret, tänkte jag vad sjutton menade. Men sen förstod jag tror jag vad menar, nämligen de så kallade tear-offs. Eh, och om ni ser en tear-off på, på visiret, fram på visiret, så är det små flärpar som sticker ut utanför visiret då med hål i. Och det är för att man ska få tag i dem med fingret och dra loss dem. En tear-off är ju en tunn film som man lägger i ett antal lager utanpå visiret som när det blir smutsigt går att dra bort och så har man sikt igen. Det kan vara att det är olja från bilen framför eller något annat som insekter eller, eller inte vet jag som fastnar Då har man ett antal, säg fem, sex stycken. Fem, ja, fem, fem eller sex kanske till race som man kan dra då allt eftersom. Och det är därför det är ett litet hål. Och de ser ut som små vingar på, sidan, på utsidan av, av visiret. Och jag tror att det är det Robert Harglar menar. Men det kan finnas en annan förklaring också. Eller det kan vara annat han menar Erik.
1: Ja, och apropå här så om man tittar på Long Racing eller GT Racing när de kör... Ja, Lema till exempel, då har de ju tear-offs på rutan På vindrutan helt enkelt Och då drar de av en plastfilm på hela rutan Samma helt princip enkelt. samma princip. Ja. Mm. Eh, nummer två skulle kunna vara De där vingarna som faktiskt sitter på hjälmen Att det sitter ofta någon på liksom, hakskyddet Och gärna liksom, uppe på, på hjälmen Och de ser olika ut en del faktiskt, beroende på vilken förare. Så två olika förare i samma team kan ha olika vinkonfigurationer på hjälmarna. Men det är helt enkelt för att all, allt det som sitter på hjälmen ni har ju att göra med att få hjälmen stabil. Mm. Helt enkelt.
0: Så här är det. Jag kan ta en bild, jag har den faktiskt till en stil och hjälm <skratt> som är på här hemma. Så jag kan ta en bild och lägga upp för alla seren ser ut. Det är, det, 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 det är rätt fånigt, för det är alltså bara lite genomskinlig plast. Mm tun tunn plast med, som man klistrar på hjälmen. Men det de gör är att de lackar även den där då, så att den, så att den liksom hänger ihop med resten av hjälmen, men allt är ju för att styra luften åt ett visst håll då, för att slippa att man får i, i i cockpiten så kan man få en effekt <här> där luften går ner i cockpit och sen går den upp i cockpit igen och då tar den med sig hjälmen upp. Mm. vilket betyder att hakbandet ha håller på strypen. Mm. och det där är saker som förarna är jäkla känsliga för och det där kan behöva justeras lite igen och då har man en liten spoiler bak på hjälmen eller nere på hakan som du sa mm.
1: och det där därför jag hänt att eh, Jensson batten. jag kommer inte ihåg vilken bana eller vilket år ja. Var det. ja och då var det ju eh, att hans små flärpar på hjälmen hade lossnat antagligen så helt plötsligt så lyfter hjälmen då ser man att, och då säger han på radion också att jag, jag, jag blir strypt här mm. då ser man att han sitter liksom och håller ner hjälmen medan han kör på raken, då när det börjar liksom när han får lyfta hjälmen
0: det var faktiskt lite spektakulärt det kan jag hålla med om eh, helmet jag, jag kollar om jag kan hitta när det var jag för mig det var att det var på, på hockeerna kanske 2000 Fyra, verkar det vara mm. han, han fick liksom sitta med handen Uppe på hjälmen och hålla ner den och... Okej, okay, vi hade ytterligare en teori, var det inte så? Eh,
1: teori Eller... jo, 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 just det Nu, nu har jag glömt bort redan innan <laughs> Jo, men det är också, när man pratar vingar eh, så, så finns det ju även En liten vindruta Framför cockpit Och på vissa bilar, däribland Mercedes Så kan ju den se lite lustig ut, för den är alldeles hackig Ehm och det kanske man skulle kunna tolka som hål också. Men det är ju samma sak där. Det är ju att styra luften som man vill ha den. Eftersom förens hjälm är ganska, har, ju, har ju en stor påverkan faktiskt på aerodynamiken. Hur, för det skapas ju turbulens bakåt, nedström så att säga, när luften träffar hjälmen. Så då har de ju olika konfigurationer för, för vindrutor eller flärpar om man ska säga. För att liksom... Mm. Gör det så bra som det bara går.
0: Du, man kan ju åka i vanliga bilen och sticka ut huvudet genom rutan bara. Sidorutan. Känna i ganska låg fart hur mycket vind det kommer. Så mm. förstår man att det här påverkar en hel del faktiskt.
1: Mm. Mm. Så den där. Vind man ska ju inte säga att det är en, en liten vindruta. utan vindavvisare kan man väl kalla det.
0: Mycket bra ord. Mycket mm. bra ord. Ska vi ta ytterligare ändå? Yep. Sanna heter alla. Eh, vid situationer där det sker en större krasch, så när Marcus till exempel kraschade under träningen på Månsa förra året, hur gör teamen då för att få till en fungerande bil inför loppet? Vi hade en liknande situation nu i Kina med Alex Albon till exempel. Har de reservbilar, under Sanna. Eh, om ja, hur många, eller beror det på stallen och deras ekonomi eller reservdelar som gäller och de får bygga upp bilen i tid till loppet? Eh, och, eh, ja Erik, det, reservbilar finns inte
1: längre, det fanns förr. Mm, det fanns förr, men ja, man skulle väl kunna, ja, och, och då kallades det T-car, så då, då körde man liksom träningen och man kunde hoppa mellan bilarna och ställa in dem. Eh, och, och sen stod den redo. Det är ett klassiskt exempel var väl på Spa 98 där när det var den här jättekraschen eh, i starten. Vilket gör att, eh, du vet, ja, det var väl 75% procent av fältet som var inblandade det där, men... Och då, hade ju, då hoppade ju de förarna som hade rätt till den där reservbilen, för det var alltid en reservbil, så kunde de hoppa i bilen och ta starten i alla fall, men med reservbilen då. Nu för tiden så har de ju inga uppbyggda reservbilar, men jag skulle tippa på att de har en och en halv reservbil på plats, icke uppbyggd på per förare, ja. Om det skulle hända någonting som till exempel det gjorde för Albon då på, på träning 3. Då har de ett reservchassi, de har eh, vingar och allting annat som, som eh, behövs för att bygga ihop den här bilen. Och så gör de det helt enkelt. För att om det är allt för mycket trasigt så, så måste de ju kunna, så alltså om de kraschar på FP2. Då har de, tar de natten. Då har de såna här joker eh, för att få jobba med bilen eh, under curfew. Och sen så sätter de fart helt enkelt. De tar väl det de kan från, från eh, originalbilen så att säga. Till exempel motor eller hela drivlinan om den är hel. Eh, för annars får de bestraffningar då. Mm. Och så, så, så kör man ut på dagen efter med en ny bil.
0: Jag tror faktiskt inte att de använder de curfew-torrorossor den här helgen. De, de klarar sig inom de stipulerade timmarna så att säga, som man har tillgängligt då för att vara, vara i depån. Så de är väldigt, väldigt effektiva. Och i praktiken är det ju så här varje helg att de bygger ihop en bil från ett nerskalat chassi. Eh, så så att jag menar, de är vana vid processen. Så att säga det, som är, det som är grejen med ett nytt chassi är att all, 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 allt kablage... Mm. Är ju redan inbakat i chassit Det är det som gör att det går ganska snabbt ändå Att koppla på en ny motor och alla de där, För allt är framdraget mm. Det är inte så att det är ett helt, helt strippat chassi Som sen måste fyllas på med grejer och, men, men, och det finns bara ett Extra chassi för teamet Att tillgå Och varför man inte har uppbyggda säkerhets Eller reserver det är, det är, I och med att man har den här möjligheten så, så egentligen skulle det vara bra att ha tre bilar stående Men den tredje bilen fick aldrig vara i garaget Förrän den behövdes Mm. Så att säga, Förstår du, den skulle inte vara som ett konkurrensmedel.
1: Nej. Och men sen så apropå frågan där om, om det beror på stallen och deras ekonomi, hur mycket grejer de har. Ja, det är klart att det gör det. Jag menar, det. Det är ju den här klassiska att eh, vi hörde det på Williams i Australien att eh, det är väldigt viktigt att ni inte kör fram vingen för vi har bara en. Och då har de ju såklart reservvingar men det är inte i den senaste specifikationen helt enkelt. Så att, eh, och, och det är inget problem för Mercedes eller Ferrari att få reservdelar till bilen eller liksom i, i samma späck då. Inte samma utsträckning i alla fall. Nej,
0: så är det. Av, avslutningsvis då Innan vi stänger butiken för idag, en ytterligare eh, lyssnarfråga som då handlar om eh, Max Verstappen Och eh, det är Mikael Berg som säger så här. Må vara väldigt tidigt in på säsongen, men i kontrast till föregående så tycker jag det ser ut som att Max Verstappen har en mer försiktig, i alla fall lite mer mogen approach till denna säsong. Vad, 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 tycker, vad tycker vi, undrar han. Skulle vara kul med experternas input, så vi får väl leta upp några sådana.
1: Mm, exakt. Vad ska vi göra nu? Ska vi, ja,
0: vi hänga? Exakt Jag tycker Mikael Berg har en poäng mm, Verkligen
1: eh. Speciellt med sätt till alltså, Det är ju bara att, att titta på vad som, Hur det såg ut för förstappen i början Eller egentligen fram till Kanada mm. 2018 jag menar, Det var ju varenda race som man inblandad i Ett eller annat bekymmer Att han hade kört av eller, eh, han, han tyckte tryckte i för mycket, men jag tycker i de första tre risen som vi sett i år så är den helt så har de verkligen en poäng.
0: Mm, absolut, och det, det jag tycker kommentaren efter loppet i söndags var väldigt signifikativ för det här, för han sa att Jo, uh, oh, men jag provade på Sebastian Fettel, men i ärlighetens namn så hade jag nog inte ännu kunnat hålla honom bakom. Jag tycker fjärde plats är helt okej. Okay. Är, vi är inte bättre än så. Och, och, och det tycker jag är liksom så här: ja, men då har man förstått vad det handlar om. Du kan inte köra fortare än vad bilen klarar. Och det var lite så jag upplevde att Max Verstappen gjorde mm. uh, under fjolåret. Han, han, han liksom provade mer än vad som egentligen fanns där. För han ville varje gång göra det där headline-resultatet som bara liksom. Gjorde honom oemotståndlig för vem den må vara va. Nu har han liksom backat tillbaka lite igen och, och insett att det här är ju alltså en, en högst personlig uppfattning om honom. Jag har inte pratat med honom och han har bekräftat det. Men jag tycker man kan se ändå att han börjar och köra mer och acceptera mer vad för bil han har tillgänglig. Jag tycker omkörningen i, i Kina var, var liksom. Det var, han hade en chans, han hade ett varv, en chans. Och han, och han tog den men den var mycket mer polerad den här gången än, än året dessförinnan när det blev pankaka för både honom själv och Sebastian Fettel. Den här gången hade dessutom Fettel lärt sig eh, och var, var mer förutseende om vad som skulle hända då, och stannade av lite tidigare där och kunde liksom få en bättre utgång. Så nej, Förstappen, Jag är helt enig med Mikael Berg faktiskt, att, att Max Verstappen ser ut att eh, han kommer att ta väldigt mycket mer poäng på det sättet.
1: Jag tror också att man skulle kunna vända det som ett svaghet då att när någon inte ger 110% för att liksom ta den där sista poängen. Jag menar om man tappar det så skulle man kunna hävda då att det är ju inte, inte bra. Men det är just den där grejen att precis på samma sätt som Indikar att du, du får inte bli utan poäng för att du gör dum, dumheter. Och det har inte blivit i år. I,
0: där får han gott betyg Från, från min sida i alla fall för, för sin approach den här säsongen Och han är ju heller inte hotad internt i teamet Vilket gör att han lite lugnare kan gå in i helgen också Skulle jag kunna tänka mig Det var ju en, mera, det var en starkare rivalitet Mellan honom och Daniel Ricarda Än var det är mellan honom och Pierre Gasly mm, ja. Absolut ja och det var väl det. Det skulle jag kunna tycka också. Vi har passerat timmen nu med veckans Formel 1-podd. Så det, det får, vi, får vi alla nöja oss med tycker jag. Och eh, börja ladda upp inför, eh, inför en ledig helg, Erik. Mm. Det var länge sedan jag hade en ledig helg. Och det råkar sammanfalla med påsken.
1: Mm. Det du en finns... ledig lång helg till och med.
0: Ja, till och med det. Ja, nu är ja, jo, jo, men så är det. Och det, det finns stor risk för en snaps. Mm. Det kanske till och med blir eh, lite påskamat.
1: Oj. Ja, Ja, det, det passar väl med årstiden.
0: Ja, tycker jag. Det är fint väder ute. Hallå!
1: Det är det. Det är ju toppen. Men, men nu slutar vi prata väder för då har vi slut på saker att, att prata om och ber be att få återkomma nästa vecka istället.
0: Jättebra idé. Har det gått så länge. Hej då! Hej då!
1: Vesat Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Promps och säkra väg och byggarbetsplatsen.